Sportcasts. Hej, då sitter jag här med Stig från Stein och Stig. Eller Stig och Stein då som det ser. Ja. det är ju var lite sån på rappen efter att vi jag och Stian så där på startforum i Lillehammer. Eller så dig då ja. som hållt föredraget Lära fly. Lära fly. Mm. Och vi blev så grepet av det föredraget att ja, så hyggligt. Ja, vi ja. Och vi tänkte en gång vi må vi sände meddelningar i löpet av att du snackat att han må på podcasten. För det här är er för kul till att okay. det inte kan bli Så nu har vi lagt lista en gång. Detta ska ja, bli ja, lite av en podcastsändning. <laughs> så nu har vi satt höjdförväntningar. Ja, det har vi. Har du då berättat lite om dig själv? Ja, jeg bør kanskje det da. Jeg gjør jo veldig mye av det jeg gjorde da på Lillehammer der jeg traff dig. Det å holde foredrag, det å prøve å lære bort noe om det vi også kaller praktisk kreativitet. Og Stig og Stein, som er vårt firma, vi blev etablert for faktisk snart 25 år siden. Så jeg er vel dobbelt så gammel og vel så det som mange av de som hører på den podcasten her. Men för 25 år sedan så var jag akkurat på det punkt i livet där många av de som är er intresserade av att bli grundare var. För jag träffade en som heter Stein och vi fick väldigt lyst till att på starta vårt eget firma. Och det har ju vi gjort många gånger de sista 25 åren. Eh kona mig plejer att säga si att Stig och Stein ligger lite på den barnhagen rätt över gatan för där jag bor, särskilt när de tantene löper ut på tun och säger att det är er frilek med utestämme. Då har börjat ligna lite. For vi er et ganske lekent miljø, og vi har sett på som vår oppgave å rett og slett være seriegründere. Og tørre å starte virksomheter og begynne med ting som ingen andre tør. Kaste oss ut i områder som vi definitivt ikke kan noe om. Og helst prøve å tjene penger på det, og få ting til å flyte og fly. Og hvis vi klarer å selge noen av de virksomhetene, så er det helt fantastisk. Och allt det där jag sa nu har vi faktiskt fått till. 30 lite över 30 selskaper har vi startat upp i den Men ganska många har gått åt skogen alltså. Det 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 skönjer det sa jag och till dere om jag hållt föredrag och det är er viktigt det var man tör. Ja. Och så är er den andra delen av Stig och Stein, en ting er att vi har startat en ny firma, men du lär ju väldigt mycket då om kanske särskilt de gånger du inte får det till, så lär du väldigt mycket av vad du gjorde fel. Så därför så har väldigt många andra stora firmaer i Norge, de har i nästan 20 av våra 25 år köpt rätt och slett konsulenttjänster av oss och fått hjälp. Så vi har lagt arbetsmetodik, tekniker, metoder för hurdan du kan lage flera och bättre idéer på kortare tid. Ja. Försiktigt det klippet. Det driver vi med då. Som en ena hand så är er grundig och en andra hand så prövar jag lära de lite trösta stora bedrifterna nog om hurdan de ska få upp farten. <laughs> för det trängs alltså. Ja ja, det trenger de och det är er, det kan vara allt ifrån väldigt kommersiella verksamheter som liksom säljer karameller. Jag har liksom varit med och lagt uh, nya typer karameller den ena dagen och dagen efterpå så har jag hjälpt ut uh, ett firma som borrar ut i Norsjön och förlänger levetiden på borrutstyret deras. Och den tredje dagen så har jag hjälpt ut uh, två kommuner som ska slå sig samman med ny organisering. För det är er väldigt artigt att de metoderna och teknikerna vi brukar funkar ju på allt. Så länge du är er enig med dig selv och de som ska vara med att nu trenger vi någon ny idé så funkar den där stig och stein metodiken vår ganska gott då. Så det är er ett stort behov för att klara och producera fler och bättre idéer. Ja, och visst du särskilt visst du lägger på det som kommer efter det att producera fler och bättre idéer 
få valgt den riktige ideen og få videreutviklet den og få ut den berømte fingeren og få satt den ut i livet og veldig mange tror jeg som går rundt og tenker på den drømmen om å starte med noe nytt har ikke så store problemer med å komme på ideen men det blir så frustrerende etterpå når du merker at vi, nå var vi to stykker eller tre stykker og vi satt der og kom på den ideen og kom vi ikke videre enten mangler vi kunnskap eller så mangler vi penger eller så mangler vi nettverk eller så er det et eller annet vi mangler som vi ikke vet hva er og det er jo det er jo det vi egentlig mangler i det landet her vi mangler hele den remsa og jeg vil nesten si at vi nesten er nok ideer i perioder men vi har utrolig dårlig evne og selvtillit til å gjøre noe med det det har jo noe med ja, hva tror du det har noe med å gjøre? hvorfor tror du vi er selvtilliten? egentlig ikke selvtilliten hvis jeg skulle utfordre deg da det er jo podcast og vi er jo to her altså du som er mye yngre enn meg hvorfor går det sakte i store veletablerte norske bedrifter? Jeg tror det er veldig mye med at det norske samfunnet er veldig konformt. Vi har det veldig bra, og derfor utfordrer vi veldig lite av status quo, fordi det er bra allerede. Så hvorfor forandre noe som funker? Ikke sant? Er liksom den tradisjonelle norske tankegangen. Og det der bra ordet, vi har det godt nok, vi har det bra nok, det tror jeg er nøkkelen. Og det tror jeg, jeg kan, nå er jeg akkurat vippet 50 år, så jeg har ansatt veldig mange folk opp gjennom årene, og det blir vanskeligere og vanskeligere å finne, for vi trenger skikkelig sultne folk, for vi driver med ting som vi ikke vet om vi får til. Ja, men så vi er jo helt avhengig av å ha mot folk som er helt sykt fremoverlent da, for å få til det. Og da, vi ansetter jo veldig mye unge folk som er 20-25 år i disse selskapene våre og de prosjektene vi jobber med. Og innimellom, eller ikke bare innimellom, jeg sliter mer og mer med å finne den sultenheten hos unge folk. Jeg gjør egentlig det, og det er jo litt fordi man har det bra nok som man har det. Og når jeg begynner å si til folk hvis du skal jobbe her med meg med våre prosjekter, så må du være med på veldig stor høy grad av risiko. Det er dårlig med sikkerhetsnett i starten av prosjektene våre. Ja, men det er det som er å grunne ting. Det er liksom ikke noe forherlig i det. Og det sier jeg som har drevet på med de 25 år, og fortsatt synes jeg det er like jævlig vanskelig hver gang vi prøver på noe nytt nå. Og veldig ofte mislykkes vi jo fortsatt, så det er jo ikke noe oppskrift på deg. Men det dreier seg jo om folka rundt bordet da, og ikke ha med seg for mange av de som har rukket å bli liksom sjokolade. For da skjer jo ikke noe. Så jeg foreleser jo for mye studenter. Det er for øvrig morsomt, fordi de verste å forelese for, vet du hvem det er? Det er tiendeklassinger. Fordi der er det så stor strekk i feltet på hva folk har lyst til, så det er så utrolig vanskelig å holde dem fokusert. Det er mye bedre når man begynner på videregående, og enda bedre når man begynner å forelese om det jeg kan noe om, da, om kreativitet og grunnerskap for studenter. Fordi da har man jo faktisk gjort noen aktive valg. Man er ikke bare en del av et system, ikke sant? Men jeg foreleste for... Det dreier seg litt om den holdningen, da, som vi snakker... Jeg toucher nå. Jeg foreleste på universitetet her i Oslo på et sånt innovasjonskurs, og etter en forelesning så kom det tre unge gutter tidlig i 20-årene borte meg da, og veldig ivrig da, synes tydeligvis at det her var stas, både det de drev med og det jeg drev med. Og så sa de at de hadde startet firma. De var tre karer, begynnelsen av 20-årene, og de hadde startet firma. Og de synes det var så gøy, og jeg tenkte her var det masse energi, og så sa han ene, og vet du hva, vi er helt like. Uansett hva en av oss sier, så er vi to andre helt enige med en gang. Er ikke det bra, sier han ene til meg. Og så sier de, det er jo helt krise. Det er jo en fullstendig krise. 
Det är er ju det är er ju prototypen svaret på inte lyckas när du ska driva med ting som är er nytt annorlunda superprövd. Ja. Det måste ju krangla som bara det. Det måste vara dönd uenig. Och det där det är er ofta mangeln att man också finner samman med människor som är er för lika sig själva. Ja. Inte sant? för er det någon som känner tegn i det och kastas ut i okänt och nytt farvatten så är er det att du bör angripa det från flest möjliga vinklar mm. och se det med flest möjliga typer av ögon. Det prövar vi i stark väl att promotera att tvärfaglig, inte sant? Ehm idémyndringar och tvärfaglig kompetens ehm att man har de olika personlighetstyperna som ja. du kan jag vill så fortälla lite om det som nämnde i föredraget. Ja, ja, ikke sant? Eh, ja, for den ene dimensionen er jo rett og slett å kompetansemessig være litt forskjellig. Det er en fordel. Det er en stor fordel å ha forskjellig. Det sier seg jo litt selv at hvis tre stykker som prater hverandre til munnen skal prøve å gjøre noe som er unikt, nytt og annerledes, så går de jo glipp av mange innfallsvinkler. Det er den ene delen. Mens det andre som vi har, som vi, det brukte vi lang tid på, fordi eh, når du da har lagt ideer og begynt å utvikle ideer, og så kan vi nå diskutere og velge hvilke veier skal vi ta, så ender det også ofte opp med mye frustration og diskussion. Eh, og vi har definerat det som eh, de fire P'er er de mennesketypene vi, vi har definerat som du må ha et bevisst forhold til. Eh, og i en hver beslutningsprocess, hvis det er fire stykker eller mer i rommet, så, eh, så vil vi i utgangspunktet eh, vil, vil disse fire mennesketypene i større eller mindre grad være dekket inn da. Vi tar lite en position som är er ledig, hvis du skjønner. Ikke sant? Fordi nå skal vi faktisk göra et valg. Vi har en herm idé. Hvilke skal vi ta? Hva skal vi ta med oss videre? Og eh, vi har kalt dem de fire P'er, fordi eh, alle begynner på P. Eh, og den første som alltid dukker upp en process når du skal begynne å diskutere om vi skal kaste oss ut eller ikke, for da dreier det seg om risiko, da dukker det alltid opp noen pyser. Ja, ikke sant? Og så, og så kan jo vi humre og le litt av pysene, og særlig på en podcast som drejer sig om det å være grunder og sånn, så blir jo det litt sånn fjollet å være for pyset. Men for mig så er det ikke noe negativt med å være pyse, men det er veldig riktig å tenke at vi trenger vel ikke alt for mye pyser når vi skal gjøre valgene våre som grunder. Ja, det er helt riktig. Men du trenger veldig ofte en pyse litt senere i det projektet, For det som er bra med pysene er at de er gode på å forvalte, de er gode på å ta vare på, de er gode på sikkerhetsstille. Og nå sitter vi på mitt kontor og gjør denne podcasten, og på veggen der borte, hva ser du der? Det er de som jobber der, eller? Ja, det er de jeg jobber sammen med, både folk som sitter her på kontoret og folk jeg ikke ser så ofte. Ja. Og uten å gå i detalj da, den veggen der er jo en sammensetning av de fire mennesketypene vi skal snakke om nå. Der er det noen pyser. Ja, og det er jo de når vi kommer i gang med våre selskaper og prosjekter, så må du etter hvert begynne å snu bunken og ta vare på noe av det. Du må øke kvaliteten, sikre at liksom, ting blir gjort ordentlig, og det trenger du pysekompetanse til. Eh, og det motsatte av en pyse, som er den andre P'en, det er jo pionerene. Det er jo de som i utgangspunktet sier at det neste er det beste uansett, spiller ingen rolle hva vi gjør, bare vi gjør noe. Og det er mer i grunderleieren. Da er vi med på hjemmebane der grunderen hører hjemme, liksom. Og det er pionerer bort på den veggen der, og jeg er nok litt pioner selv. Det skulle jo bare mangle i forhold til hva jeg sitter her og babler om i hvert fall. 30 bedrifter, ikke sant? Så ja, men da blir det sier jo det seg selv. Så, så da har du pysen på den ene siden, og så har du pioneren på den andre siden, og de snakker jo ikke veldig godt sammen, de i utgangspunktet. Da må du passe på at de heller ikke får så mye med hverandre å gjøre. Pysen skal forvalte passe på når det er noe å passe på. Pioneren skal være aktiv i rommet når vi skal velge. Men så er det to til. Og hvis du ser for deg som et såkalt tråkors, med pioneren på venstre siden, 
och pilsen på på sidan så kan du mitt under kan du lägga en perfektionist och tvärs igenom upp ett tråkors på översidan så kan du lägga en pragmatiker. Då ska jag lova dig att festen är er en gång. För hvis du tar en nev i det och kastar in i det här här, då bryter ju helvetet lös. För det är er otroligt svårt att bli enig när pyser som inte vill nå möter pionjärer som väldigt ukritisk säger att nästa är er bästa som igen ska diskutera med perfektionister som bara ropar om att vi gör ingenting för alla detaljer är er på plats som igen blir utfordrade av pragmatiker som är er det mest oredliga folkeslaget som finns det är er de som kutter flest hörner och bara skär igenom och driver på ikvant mm. det är er den gängen här som faktiskt ska försöka bli enig en varje verksamhet en varje grupp med mer än fyra personer så vill vi sitta och representera detta och ska du lyckas som grundar så må du rigge till för att pionjären och pragmatikern får göra valget av idén din. För de vill klara och välja i det. För pionjären vill vidare och pragmatikern ser inte så mycket problemer i att en idé naturligt nog mangler en del ting, men det är er gode att göra valget. Och där vi surras bort är er att vi ofta tar med oss perfektionisterna in i den processen här. Och de vill ju alltid hävda för det är er ju perfektionister och upptagna detaljer. De vill alltid hävda att vi ikke kan göra ett valg för detaljerna er på plats. Och då kan jag ge ett dagens första tips till grundarna. Du får ikke gjort något som grunder, hvis du ikke tør att ta något valg för detaljerna er på plats. Så där er är där detta kröller sig till. Men de fyra där må man faktiskt ha ett bevisst förhåll till och tipset mitt är er ju se där ute i det rummet du är. Er, när du sätter ner med vänner och ska arrangera en fest eller fyra stycker och ska starta ett firma eller lage et produkt, vem är er i rummet, vilka roller är er det att ta på oss vär öppen och ärlig på det. Så är er det lättare att komma vidare. Jag tror mitt uh, jag förlåt jag är er lite lite av alla. Ja. Um, ja, det är er man, självklart är man det. Ja, man, men det är er situationsbetingat då. Ja. Exakt. Så någon gång kan det vara väldigt tuff och väldigt framtbar och väldigt ja, ja. problematiskt att ha lust att få ting gjort. Ja. Mm. Vi märker så många konsekvenser på det. Mm. Det är er någonting jag är er så pissade på mm. att jag blir helt sån utkomfortabel ja. att snacka om det. Ja. Men bara det att vi nu blir tydliga på de fyra pennorna så är er det inbara ordet att känna på då liksom varför blev jag så pissad nu? Mm. Alltså gott exempel då. Så är jag har ju en en datter som nu är er 25. Men husker väldigt gott när Thea var sån 16, 17 och kom löpande och hade blivit en jentegäng på cirka 200 jenter eller vad det var, 30 var det då, som ska ha russebuss. Ja. Och det är er sån väldigt sån typisk setting då de blir väldigt framöverlänta och tuffa detta ska de måla. Plötsligt så är er 16-åringar blivit liksom experter på förhandlingar och köpa busser och lägga budgeter på en halv miljon och leja lydanlägg och lysanlägg och plötsligt så kan de allt. Men alla vi föräldrarna blir o jävligt bysta. Ja men vi gör det ene som sitter och ropar om är er att detta ska de inte göra. Det är er ett väldigt tydligt exempel. Då då det blir allt för stor avstånd då. För det är er inte nog lure på när er du vippar 20 och är er färdig som russ och det är er lätt efter på sig att Det er ganske mange ting man kunne fått hjelp til processen, som hadde sikret det bedre. For min datter så dreide seg om at den russebussen de gjentok med å kjøpe, hadde du ikke kjøpt. Han som hadde solgt den til dem, hadde du lurt dem. Så de måtte jo kjøpe en buss til. Når det blir så alvorlig, så sier det seg at når du har 30 foreldre og minst fem av dem er jurister, så kunne det vært lurt å spurt om noe hjelp. Men avstand blir for stor da, mellom deres ønske og drøm, og de har så innmare lyst til å gjøre det alene at vi föräldrar blir bara helt prompa och bakpå, ikke sant? Och där blir bara blir vi pyser, inkluderat mig selv. Jag blir bara negativ. Halvvägs ut i alla setningar min datter sa till mig i russet, ja, så sa jag bara nej. Ja, men det blir ju så. Ja. Jag ser det. Ikke sant? 
Nej. Jag bror min studerade just när jag var var rus. Ja. Vi höll ju på med kontrakter och skulle köpa och sälja och ja. eller packa så sedan vi hade en rist i familjen så var det blev det min uppgift då. Ja. Men där satt vi oss ner och gick igenom alla de olika kontrakterna ja. sammen och det men det tror jag också är er en väldigt sån där er en grundting då. Det att törra och fråga om hjälp. Mm. Det vi snackade lite om tidigare på någon andra episoder att kan vara ganska skummelt att fråga om hjälp. Ja. Speciellt när man gör det man vill klara det själv ja. så gärna. För det ligger liksom i naturen av att vara grundare att du ska liksom vara självständig, men det är er ju inmar viktigt det du säger att uh, hvorfor skal man det? <laughs> altså, selv jeg som har gjort dette så mange ganger, det første jeg gjør når jeg kommer opp med det, det er jo, og det uttrykket vi bruker, er å skaffe oss innsikt. Mm. Vi skal inn i et forretningsområde, vi skal gjøre noe helt nytt med her. Det første vi gjør, er å prøve å skaffe, skaffe, oss, skaffe oss noe innsikt. For fem år siden, så teamet jeg opp med en fyr som hadde solgt et stort selskap og fått veldig, veldig mye penger. Og vi ble enige om å starte et sel- selskap sammen for å investere i norske og utenlandske spillefilmer. Altså rett og slett ta en bunke penger og begynne å låne dem bort. Og bli medeier i spillefilmprosjekter, kjøpe rettighetene til bøker, være med å utvikle filmen. Og etter hvert har vi også begynt å produsere spillefilm da. Det er klart, når jeg da, som har gjort dette så mange ganger, det første jeg gjør er å kontakte folk som både kan investere penger, som også kan noe om spillefilmproduksjon, og liksom ydmykt spørre om hjelp. Jeg gjør jo det. Noe annet ville jo være helt galskap i den settingen. Ikke sant? Og, og poenget er at du øker bare din egen hastighet da. Du, blir, du kommer mye kjappere i mål. Mm. Som jeg sier til unge gründere jeg møter dem, at hver gang du gjør en oppdagelse, om den er negativ eller positiv, men du gjør det litt sånn tilfeldig ute i prosjektet ditt, er det sånn det funker? Åh, er det sånn vi burde gjort det? Ja, det er egentlig svaret på at du burde spurt noen tidligere i prosessen. Ja, for du, du har jo sørt på masse tid ja. når du driver og finner ut av det selv. Så... Det er bare å henge sig som en klegg På alle man tror Har noen kompetanse Og det er om det er eldre søsken Eller foreldre eller onkeren din eller naboen din Altså bruk dem Man bør bli liksom sånn som seksåringer her på det verste De har sånn spørreteknikk som jeg kaller fem ganger hvorfor Hver gang en seksåring ikke skjønner noe Så spør han hvorfor det er Og så får han et svar hvorfor det er Hvorfor det er Altså det er sånn du skal være som grunner Nysgjerrigheten din skal jo drive deg fremover Mm. Da kan det funke mye, mye bedre Og aldri ta den Nei, sånn er det bare Nei, ikke sant? Og den, den skal ja, du ikke, ikke si selv Og du skal heller ikke akseptere å få det svaret ja, For det er viktig Da, ikke sant? Det er jeg tror jeg vet om Ja, det bare er sånn, ja, ja, ja. Og det bringer mig jo inn på at Det er jo en del Det vil jeg jo si at veldig mange grunner kommer til å møte De møter den holdningen der De møter veldig mye kritisk spørsmål til den de driver på meg Det skulle bare mangle Du driver jo med stort sett med ting som folk ikke har prøvd for, da. Det er, det er liksom litt av oppskriften. Ja. Så det at du møter folk som er skeptisk til den dine, må ikke sitte og være sur og prompt for det, liksom. Det ansvaret ligger jo hos dig som grunner. Du må være god til å forklare og pitche dine ideer og tanker. Og hvis du er liksom redd og nervøs for det, for å øve. For han speile, sånn som vi stod og sang med en børste i hånda og late som vi var popstjerner. Ja, men det, det mener jeg virkelig. Det er, da må du sette deg selv på treningsleier, for du møter utrolig mye skepsis der ute. Mm. Og så er det å håndtere den verste av dem, da. For oss var det jo så ille at jeg skrev en hel bok, jeg, som heter Skyt en idé og legger, for en del år siden. Ja, fordi, fordi man møter jo folk som i utgangspunktet ser på som sin livsoppgave å være negative. Mhm. Og det er, da er vi... Realister, er det ikke det de kaller seg? Jo, jo, ikke sant? Nå skal vi sikkerhetsstille og realitetssjekke dette. 
Ikke sant? Og det er, det er noen mennesker som går gjennom hele livet og mener at de konstruktivt bidrar med bare å være skeptisk og negative. Og, og når jeg skrev den boken de dødleggerne, så tenkte jeg at jeg måtte illustrere dem da. Visuelt så folk skjønte det, så jeg skrev et dikt om idedleggere. Skal jeg lese det, eller? Ja. Ja, jeg, jeg, jeg har det på Mac'en her. Skal vi finne det? Skal vi se. Eh, dette er da idedleggerdikt. Ja, er vi klare? Ja, ja. jeg er kjempeglad. Hadde du egentlig tenkt at du skulle ha dikt i dagens podcast? Nej, jeg er veldig glad i dikt. Du er glad i dikt, ja. Jeg er skikkelig glad i dikt. Så jeg, ja. når du sa, ja, åh, ja. ja. Det rimer også, faktisk. Det rimer dikt, altså. Jeg har jobbet med saken, så... Ja. Hvis noen har et forslag eller en ny idé, hvor vanskelig er du da å be om å være negativ og komme med kritik, og før ideen fikk en sjanse, ga du den det dødelige stikk? Ser du som din rolle, position og plass, å være kritisk, skeptisk og trekke ideer ned i dass? Ja, du merker jo enkelt og lett det her. Å blåse av nye ideer, de er jo lette som fjær. Du merker sikkert at det funker fint med sunn fornuft. For mig har det en helt annen duft. Det stinker i det å legge lang vei. Hvis du ikke skjerper deg, så kommer jeg og tar deg. Applaus. Ja. Applaus der altså. Applaus. Skal vi også applaus deg? Skal jeg legge på litt sånn lydeplaus? Ja, ja. Jeg legger på litt sånn Åh, ja. Men det er noe i det diktet da, at det er veldig sånn... Jeg ser det nå fra grunnerens ståsted. Du står der og pitcher ideen din. Altså, så det der jeg sier om at ja, du merker jo hvor enkelt og lett det er. Å blåse av nye ideer, det er jo lette som fjær. Og jeg pleier å si det at det er liksom ikke noe... Det er ikke noe veldig revolusjonerende å føle seg veldig intelligent og klare å komme med noe negativt til en idé som legges på bordet som er nye annerledes. Ja. Altså, stakkars de jævla nye ideene, de har jo ikke sjans til å beskytte seg. Nei. Vi bør jo ta hver eneste av dem og virkelig bære dem frem og se hvordan vi kan gjøre dem sterkere. I stedet for å skyte dem ned med en gang, liksom. Ja, de fleste har jo hull i seg fra begynnelsen, og det er jo ja. du må tette mens du går. Selvfølgelig. Er det ikke... Jo, ja, ja, mens du går, ja. Ja, eller som vi sier, vi sier jo ikke, vi har jo... Ja, vi gjør, nå tror jeg jeg vet hva du tenker på. Slagordet til, til Stig og Stein, ja. Det er båten blir til mens vi ror. Ja, nettopp. Og det mener jeg er et veldig godt bilde, da. For det bildet vårt på det er egentlig at en perfekt idé er en idé som flyter i et hvilket som helst farvann. Men vår tese her hos oss er at det nytter ikke å stå liksom på tørt land og snekre ferdig den båten som er da den der illustrerte som den nye ideen og tror at du liksom uten å ha vært ute i den virkelige verden ute i farvann og testet den ut at den bare liksom at du seiler av gårde. Altså hvis det er noen som hører på dette som er så sykt gode å ringe meg de, de vil jeg jobbe med for da blir vi rike begge to liksom. Jeg tror at du må tørre å bli litt bløt på beina da. Jeg tror du må bare tørre å tenke nettopp at båten blir til mens vi ror. Du må tette som du sier hullen underveis verden er ikke perfekt. Og om du hadde en perfekt idé til å begynne med, så har du gjort for dårlig research. Du har fått lite innsikt. Du kommer fort til å merke at her var det etter alt jeg hadde tenkt på. Ja. Og det, det merker jeg meg selv i hvert fall. At uh, jeg har veldig mange ideer, men jeg har en tendens til å ville overforberede. Ja. At det er ikke klart enda. Jeg må vente litt til. Jeg må, jeg må lese mer om oh, tema. Åh, du er der, ja. ja. Så jeg, så jeg, Nei, da, da sitter du nå og snakker med en som er i motsatt enn Stavann. Ja, så jeg liker å være på tøkland med ideen min. Hvor ja, og sitte og ruge, ja. Ja, ja. Og, så, og, så og speide utover farvannet. Ja, og så finne alle hullene <laughs> før, før vi begynner å ja, ja. komme oss ut da. For da kan det være at du bruker... Det, jeg er liksom, det er noe jeg jobber med da, og prøver å utfølge litt i hverdagen og mm. ellers. Men da kan du fort begynne å bruke utrolig mye tid på tette hull, som var helt unødvendig tette. Mm. De hullene er langt over vannflata, det betyr ingenting. Og ikke sant, og det er noe med... Som jeg sier til mine yngre folk her, og folk jeg kommer borte som kommer med den sin, og sitter litt for lenge på land og ruger, 
så plejer jeg at sige to ting at at det ene er at du du må slutte og bruge mer tid på å gå rundt og præsentere den i den din, for du møder mer skepsis end du møder positivitet mm. så du, da blir du egentlig bare mer usikker og det andre siger er at find et par år altså kast dig ud i farvand og begynd at rode og finde noget tidsnok ud om dritten flytter mm. det mærker du ligesom det er jo sjældent problemet ja. og du lærer mye mer av at blive blødt på problemet end at sidde på tørtland der og gruble dig her altså Ja. Spør venner, spør kjente, spør onkeren din, spør foreldrene dine, og spør folk rundt deg. Når du er ferdig med den spørrunden og fått fylt det i sekken, kast deg ut og prøv. Tenker jeg, jeg tror det er liksom uh, veien, veien å gå. Ja. Men det er den, der, det er den lille sånn, gründefrykten. Ja. Det er min del da. Som, uh, den kommer, den sniker seg liksom inn på deg. Mm. Du prøver å lytte den unna, bare nei, jeg skal... Mm. Jeg har lyst til å være en, en, en som har lyst til å kjøre på deg, og bare mm. gjøre det. Ja. Så er det en liten stemme som er der, og da, du, skal, du skal ikke forberede litt mer da. Litt til. Ja. Ja, du, det, altså, det er ikke så farlig med utsetter et halvt år, mm. seks måneder. Ja. Nei, der, har, der, jeg, der, der mener jeg virkelig at det vi driver med her, altså dette er forskjellen på å prøve å skyte med rifle. Rifle er liksom, det er jo en patron og en kule, mens hagle er jo en byge. Og for oss er det liksom, frekvens mener vi er liksom nøkkelen da. Altså du må prøve mange ganger for å lykkes noen få. Altså, oss, altså vi har startet 30 selskaper, har vi fått til 12-14, maks. Men hvor mange ting har vi pratet om? Som vi har lyst til, altså det er hundrevis av konseptuelle skisser og ting som vi aldrig har fått i gang for å komme med, enda opp med det vi har fått til, ikke sant? Så, så den lista er mye lengre enn det vi har lykkes med. Og det er fordi det er utrolig vanskelig å sitte og se i den krystalkula og liksom, og liksom føle deg frem til hva som er en genial idé, og du skal begynne med ting som, som ingen har gjort før. Det er, jo, det er jo helt koko. Det sier seg selv. Mm. At da må du være mer våget. Føler du at det plukker opp noe nytt hver gang? Eh, nej, egentlig ikke hver gang. Jeg føler eh, de gangene eh, som det sker, så, så merker jeg det veldig godt. Fordi da stiger jo liksom energien og alt mulig. Enten om jeg har fått det til eller ikke. Men jeg må jo si at jeg også ganska ofta när vi inte får till ting så så blir det till att ja, att vi sätter oss och evaluerar oss här men här gjorde vi akkurat samma tabba som vi gjorde den gången på de grejerna det var liksom efterhand fel med det efterhand fel med eh, folk vi fick hjälp från efterhand fel med de folk vi ansatte ikvant så det det är er inte så att vi liksom lärer nog varje enda gång men vi det jag måste passa på är er för jag har gjort det så många gånger så måste jag passa på att inte bli allt för klok heller för eh, jag Altså, du er uh, litt over 20, og jeg er 50, og det er utrolig viktig for mig å snakke med sånne som dig, uh, Fordi, uh, og det er jo det positive med, uh, med unge grunnere, at man egentlig glemmer litt verdien av nettopp å ikke kunne og ikke vite. Ja. Ja, men det er faktisk, den der litt naive tilnærmingen til ting forsvinner jo selvfølgelig etter hvert fra mig, for jeg blir jo for smart, ikke sant? Jeg blir jo for klok. Jeg blir jo han som bruker gamle suksesser som eksempel på hvordan du skal gjøre det. Så jeg snur jo delvis litt bunken, jeg er jo bevisst og ubevisst. Men jeg prøver nå da, å sette sammen team med folk som er mye yngre enn meg, og som har helt annen kompetanse. Det prøver jeg virkelig å gjøre. Og når jeg nevnte nå i sted at vi jobber mye med, for tiden med spillfilm, både finansiering og produktion. Og det er jo helt bevisst at, at jeg prøver å sitte litt på avstand, og heller spre korta mine hos flere da, så vi er med der hos flere produksjonsselskaper. De sitter jo ikke fysisk sammen med mig hver dag, for eksempel. Jeg besøker det mer enn de kommer hit, 
Og det er fordi da er jeg mer på bortebane. Mm. Og det er, jeg kjenner at det er bedre også for dem. Ikke at jeg er verdens største guru, men det er jo et eller annet å komme til mig som 25-åring og akkurat startet produksjonsselskap. Altså det sier seg selv at liksom, da sitter jo jeg og er på en måte fasiten, og det skal jeg ikke være. For de driver med ting som de faglig sett egentlig kan mye mer enn mig, Så jeg skal jo mye mer være nysgjerrig og stille de nysgjerrige spørsmålene. Så... Og det, innenfor det området så tror jeg vi lykkes ganske godt med det. Vi har nettopp passet på oss å ha litt avstand og ikke liksom dytte fingrene ned i alt. Ja. Så, men det er veldig verdifullt, det som jeg sa akkurat nevnt nå. Jeg kan si det en gang til, enda tydeligere. Fordi det der, og ikke kunne ikke vite, det der å være ung er faktisk en veldig høy verdi. Fordi man klarer å se ting med nye øyne. Det er en... Det er en som metafor på, som jeg lærte av Axel Henning, skuespilleren, for jeg lagde en bok for noen år siden, jeg intervjuet masse kreative folk om hvordan de jobbet. Og Axel var en av dem, og så spurte jeg Axel om om han hadde noen definisjon på kreativitet. Så sa han det at, ja, en god definisjon er å tørre å leve så mye som mulig av livet ditt på gulblink. Gulblink? Gulblink. Og gulblink er et begrep fra eh, trafikken. For lyskryssene er jo enten rød, eller gule, eller så, liksom, det er jo rødt, så stopper vi og grønt og kjører. Men av og til så står lyskryssene og blinker gult. Du har sett det? Ja. ja. Og da, da, er det, da er det en helt annen type regel. For hvis du da kommer og kjører med bil mot en lyskrysse, så kan du ikke bare stoppe. Du stopper jo hvis det er rødt, og så bare kjører du hvis det er grønt, og så er det litt sånn der, er ikke mitt ansvar når det er rødt og grønt. Ja, men det er liksom, hvis jeg stopper, så har noen bestemt at jeg skal stoppe, og hvis det er grønt, så har noen bestemt at jeg skal kjøre. Og gulblink derimot, når du kommer til et lyskryss, hva er det du må gjøre da? Du må se an situasjonen. Se an og kjøre. Du kan jo ikke bare stå, du kan ikke bare se an. Du kan ikke bare se an. Jeg velger ja, bare å se an. Nei, nei, ikke sant? Du kan ikke bare se an. Du må, logikken i et sånn gulblink er at liksom da ser du an situasjonen, som du sier, men så må du ut i det krysset. Mm. Og som Axel sier der, at det er jo hele greia med kreativitet, grunderskap og nytenkning, at det er en prosess som skal leves på gulblink. Du skal se an inn i veikryssene, men du må kjøre og smelle det, så er det din feil. Du må ta den risikoen selv. Du kan ikke kikke på alle andre ben og andre lysregulere ting rundt deg. Og sånn er det. Det er liksom fordelen også med å være ung da. At jo eldre du blir, jo mer du kan, jo mer lysregulert blir du. Du blir mer bevisst på hva er det røde lysene her i livet. Og da er vi tilbake på sånn måte å prate som i bedrifter at vi pleier aldri å gjøre det sånn her. Ikke sant? Eller vi gjør det alltid sånn her. Vi har alltid gjort det sånn. Alltid gjort det sånn. Det er det grønne lysene. Vi har alltid gjort det sånn, og tenker alle. Og jeg er nyansatt, jeg har lest nå i en manual, jeg har et opplæringsprogram, og jeg har nå lært hva vi alltid gjør her. Og det er ganske fascinerende å ansette folk rett ut med høyere utdanning, med unge, friske huer inn i en bedrift. Dette har jeg sett. Og det første jeg gjør er å gi dem seks måneders opplæring i manualer og instrukser. Det du får inn døra er altså en som sitter første dag på jobb og blinker gult, vet ikke ups and downs på hva som er innenfor og utenfor denne virksomheten. Du burde jo la vedkommende gå foran sjefen og si hvordan ville du gjort det for å lære noe. Men nei da, vi gir folk opplæringsprogram. Vi hjernevasker dem så alle blir helt skjønt enige om i bedriften. Hva er det vi aldri gjør? Hva er det vi alltid gjør? Ikke sant? Dette er jo styrken til unge folk. Dere blinker jo gult. Dere vet jo ikke helt forskjellen på rett og gærent, og det er jo hele poenget. Fordi veldig mange rød lys som er etablert i norske virksomheter er jo gått ut på dato. Det var helt riktig å si for ti år siden at vi gjør det ikke sånn. Vi pleier ikke å gjøre det sånn. Men han som fant ut, han har fortalt det i ti år til folk rundt seg under seg, og så har han sluttet. Og så arver du det røde lyset, 
Ikke sant? Jeg sitter og har lært noe som er rødt, og så kommer du som nyansatt, så lærer jeg det til dig. Og så får du, er du fadder for en nyansatt, og så lærer du det bort igjen. Men, er ikke det en, en ape-banan-teorien? Ja, det er ape-banan-teorien. Det er, kjenner folk til ape-banan-teorien, eller skal Nei, vi ta den kjapt? Skal vi ta den kjapt? Jeg, ja. jeg liker veldig godt den teorien. Så du vil jeg ta den? Du kan ta den. Jeg kan ta den. Se for deg fem aper inn i et bur. Dette er et kjent eksperiment som er gjort av forskere mange ganger. En forsker klatrer opp på toppen av buret og henter en bananklasse inn i buret. Det tar ikke så mange sekunder før en av de apene oppdager de bananene, og prøver selvfølgelig å klatre opp og ta dem. I det sekundet apen tar på de bananene, så spyler de forskerne alle apene med kaldt vann. Etter fire-fem runder med det der, så har de apene lært noe. De har lært et rødt lys. De har lært at de bananene der, de må henge i fred. Det er ikke bare de banane, apene som har lært det. Alle aper på hele jorden har lært det samtidig. For del to av eksperimentet er at du tar en ape ut av buret, så tar du den nyen som hverken har sett vannslanger eller noe av dette i hele, det hele tatt, kommer inn i buret, og parallelt så tar jo forskerne og bare ruller bort i vannslangene. De kan jo bare stå og se på hva som skjer. Den nye apen kommer inn, oppdager bananene, begynner å klatre opp for å ta dem. Hva gjør de andre apene? De river ned den apen, holder den nede. De vil jo ikke bli spilt. Det er ikke noen vannslanger der lenger, men de har lært det rødlyset. Og sånn fortsetter eksperimentet. Du bytter ut en ape, en ape, en ape. Til slutt så sitter det fem aper inn på gulvet i det buret, Det henger bananer rett over hodet på dem. Men vet ikke helt hvorfor de sitter her, men de har lært det. Det der er krise når det blir sånn. Og det er bananteorien sånn som jeg har lært den. Mm. Mm. Jeg er så glad i den teorien. Ja. For den... Og det er innmari viktig å huske på når du går litt trått og du går litt på skjæret, og det er litt mye motstand, og man kjenner at det ikke kommer noe videre. Tenk på bananapteorien. Er, har vi endt opp der? Har vi blitt en gjeng nå som sitter på gulvet, og bananene henger rett foran oss, men vi tør ikke å ta tak i det. Ja, det er liksom... Liksom, ja. litt norsk, ja. Ja, det er, ja, det er noe norsk til det her, selvfølgelig. Ja, og kanskje litt um, bedrift ofte, som du sier. Og det ligger litt i bedrifter, vi har ja. alltid gjort det sånn. Ja, ja. Um, Men det er ikke sånn, vi, må, det, vi må ha respekt for den balansen. Vi skal ikke nå sitte og si at alt er store bedrifter, det er ikke tvert imot. Det er Men det er balansen mellom det som heter drift, det å snu bunken og gjøre det samme hver dag for å få opp effektivitet og lønnsomhet, det skal man nå drive på med. Herregud. Jeg driver ikke mye som en FH-drift og skjønner ikke noe av det. Men det har jeg valgt da, å ha den tilnærmingen til det. Men jeg har jo full respekt for det. Det finnes flest hverdager i folks liv. Det er en grunn til at det heter hverdag og at det finnes mest av det. Men vi må jo ha det sånn, hvis ikke så funker det jo ikke. Men da blir det jo viktig, de gangene det byr seg en anledning, og det er riktig å tenke nytt annerledes, og virkelig forlate driftsmodulen, moduset og hverdagsmoduset, og komme seg ut til det farevannet vi nå har snakket om da, og tørre å være der. Vet du når man har behov for å tenke nytt. Det er, det er flere bedrifter der ute da, mm. som kanskje egentlig har behov for å tenke nytt, men kanskje ikke ser det selv, mm. at de burde gjøre det. <laughs> ja, og det gjør de nok ikke. Altså, vi, for vi jobber jo for disse bedriftene, så jeg møter jo de bedriftene som har behov for å tenke, og de kommer jo for sent. De gjør det? Ja, fordi det er mye mer behagelig. Vi er jo late, ikke sant? Herregud. Vi har jo dritlate, du og jeg er ganske late, vi forbereder ikke det her så mye, bare gønner på. Håper det funker. Ja, vi gjorde jo det. Men det ligger jo litt i menneskets natur å være lat. Og da, da er man ikke så interessert i å, å, å kaste seg ut i før man må. Og det som er litt trist er jo når jeg sier til folk, og jeg blir spurt av og til, hva er den mest effektive kreative teknikken som finnes? Ja, det er krise det. Det er jo når du først har gått skikkelig på skjæren, og det brenner under beina på deg. Det er jo da de virkelig smarte ideene kommer. Og det er jo, ikke sant, det er jo, det er jo som å, 
jag gör en enkel övelse på det den gången jag håller lite kurs så plejer jag spöra folk vad er du må ha för att starta en restaurang. Kock, mat, gäster, lokala. Det är er basic, alla måste ha det. Och så säger jag stryk kocken då. Så får du ut att starta restaurang där. Vad vill du gjort? Du har ikke kock. Du har allt. Du har gäster som sitter där och råvaror på kökken och servitörer och allt, men du har ikke kock. Vad gör du då? Gästerna lagar mat själva. Ja, då in på kökken och lagar mat själva. Om du ikke kan det, så har vi kokeböcker och flatskärmar med Jamie Oliver uppskrifter. Men låt oss ta tillbaka kocken då. Vi har ikke råvaror. Altså, vi, vi har ett komplett restaurang. Kan jag snälla ta med råvaror? Ja, då tar vi råvarorna själv, ikvant? Detta är er ju det du kommer på när jag stryker. Vi ser hade gjort denna övelsen med dig nå och sagt bara ut i tomma luften. Ta lag två helt sjukt annorlunda restaurangkoncept till mig. Du hade slitit big time. Men när jag stryker ting som är er helt nödvändigt, mm. så fjärnar jag så mycket link upp i det att du tvingas ut i ett landskap du ikke har varit för och så lager du på 10 sekunder två dritkule restaurangkoncepter. Jag vill gå på en restaurang där jag kan komma med en bärpåse klockan 8 med mina råvaror och dela med de andra gästerna och betala för upplevelsen och drycken och kocken som var det. Är er inte det kul? Det är er er en tuff restaurang. Det blir väldigt så få såna restauranger för alla som ska laga restaurang lager ju lange lister på vad de må ha. Och inne där så står allt därför blir allt väldigt likt. Ja. Og derfor venter vi, vi venter jo alt for lenge, fordi det her, den øvelsen vi driver med nu, den er jo jævlig behagelig selvfølgelig, å stryke ting du må ha, eller, men de kommer jo til oss når halve omsetningen er borte, eller eh, firmaet er fusjonert, og plutselig skal ha en ny jobb, eller det er dukter med konkurrent, eller myndigheten er endret på noe så, på forutsetningene. Da kommer du til oss, men da er jo krisen her allerede. Fordelen er at vi jobber med folk som er litt mørere, men eh, det er jo kjipt at vi må helt dit hver gang vi skal tenke snitt. Så det lange svaret er jo at, eller det korte svaret på, på dette er jo at uh, vi burde vært mye flinkere til å putte det å tenke og ideutvikle inn som noe som vi gjør ofte med små steg. Jeg skal innrømme at når jeg begynte å jobbe med disse tingene, så skulle jeg forandre verden. Sikkert så mange av de som hører på podcasten din har lyst til. Uh, og det er fint det, men uh, det jeg tror på er egentlig forbedringskreativitet. Jeg tror på du som grunder, hvis du sätter de brillene på nesa der du er mye flinkere til å lete etter områder der du kan forbedre noe som finns, så er det så utrolig mye enklere å komme i gang enn å komme liksom ut i markedet med en genial idé om fjærbelastet sykkelpedaler som ingen har sett før for det er så jævla tungt å selge inn til folk for du, du har jo ikke sett noe som ligner ikke sant? men det er mye enklere å videreutvikle noe som finns der før så det er et, tror jeg, et relativt brukbart sånn tips för att komma igång som grunder då. Mm. Så att det liksom att du inte river den listan så lätt. Har du någon tips till sån, visst det är er någon som sitter där ute med en typ uh, revolutionerande idé. Ja. <laughs> som uh, du kallar uh, uprövd. Ja, är er det dig vi snackar om då? <laughs> Nej, jag jag druckar jag er så original, jag inte önskar jag var så. Okej, okay, men låt oss om det sitter någon där ute och revolutionerar det. Ja. <laughs> ja, men så har du som något som är er väldigt uh, annorlunda, någon Silicon Valley style. Ja. Uh, det är iPhone då. Ja. Uh, i 2003. Ja. Eh, uh, nog helt annorlunda. Mm. Hur uh, har du tips på hur man ska få andra med på laget? Ja, exakt. Ehm Altså, det er jo den sverre da, den harde brutaliteten som jeg, for jeg møter mye gründere og er det selv og sitter i projekt med andre gründere hele tiden og det er jo litt kjipt å si da at uh, selve ideen din er vel uh, 30% 40% 
Ja, ikke sant? Resten er jo terjeren i det. Altså egenskapene dine til på en måte å ikke gi deg. Altså det ligger jo så mye kraft i det å være bitte litt mer fremoverlent enn alle andre. Og i det landet vi er, i Norge. Altså dette er et retorisk veldig billig poeng som kommer fra mig nå. Men det er ikke så jævlig vanskelig å lykkes som grunder her. For de fleste er jo også så sirava og forsiktig og beskjedende og sitter alt for länge på tørtland og nå peker jeg på dig, Ja. Ikke sant? Nettopp fordi det er så god plass ute i det området der folk roper litt høyt da, og er litt bolde og tør å si og være litt mer fremoverlente. Mm. Så hvis du tror du sitter på en revolusjonerende idé, for vi må nästan lägga in tror. Ja. Fordi det er jo en del som, som tror, men som tror og så er det ikke det i det hele tatt. Men hvis du, hvis du tror det, og særlig til dere som liksom, jeg ikke bare tror jeg det nå, men jeg er faktisk ganske sikker på at den ideen min er helt genial, Hvis du da er den typen som liksom er kommet til modusen frustrert over at ingen har sett eller hørt i den din, takk deg selv. Altså den frustrationen, den har du skapt selv, fordi du er for utydelig når du presenterer den din. Du har ikke nok steirevne til å gjøre det nok ganger. Du har ikke klart å rekruttere gode nok folk rundt dig. Og grunnen til det er jo også evnen din til å selge det. Det er derfor jeg sier at ideen kanskje har vært 30-40 prosent, og resten er helt høy med en hel høy med andre faktorer. Og det er ikke sånn at penger er liksom, for mange sier til meg at jeg har kjempekul idé, men jeg mangler penger. I utgangspunktet, selv om jeg har gjort dette mange ganger, og i utgangspunktet har penger til å starte nye ting, penger er helt uvesentlig det. Jeg bruker nesten aldrig penger på det nå, ja, fordi jeg er mye mer opptatt av at kvaliteten på å selge ideer videre til folk og bygge god nettverk, er jo egentlig den valutaen du skal skape i prosjektet først, så kommer jo penger. Mm. Ikke sant? Så den der frustrasjonen jeg møter hos en del yngre at vi sitter her med den gode ideen og rakker penger, det er sånn terningkast 2-svar, altså. Ja, men det mener jeg. Så, så det er liksom, i hvert fall gjennomgående de jeg har møtt og snakket med på en år nå, det begynner å bli en del som jeg har forelest for og sånn. Det er liksom mer fram i skoa, og rykke litt mer enn alle de andre, litt mer i guts, og prøve å tørre å skape noen kriser for seg selv. Mm. For det, det gjør vi jo aldri, det er jo ganske behagelig det vi driver på med. Husk at når jeg startet som grunner, det fantes ikke ungt entreprenørskap, det fantes ikke noe start, det fantes ingen steder, det fantes ikke noe, noe innovasjon Norge jeg kunne gå til i det hele tatt. Men vi fikk det jo til for det. Ja. Ikke sant? Og det som sker nu er jo at jeg opplever at folk sier at ja, jeg har en veldig god idé og lurer litt på hvorfor ikke noen tar tak i det min. Ok, vi er der da. Ja, men altså det blir jo litt sånn. Det finnes masse støtteordninger der ute. Ja, men jeg merker, merker det selv. Jeg har kjøpt et, kjøpt et sånt hotell oppe på en øy utenfor Bode, ute på Kjerringøy, et sånt rorbussenter. Og det første folk begynte å snitte oss der var «Dere må kontakte Innovasjon Norge og få sånne utviklingspenger. Dere må, det er penger til dette her overalt. Dere har visit Bodø og visit Norway og masse midler overalt». Jeg blev jo helt forvirret. «Herregud, det må jeg ha masse penger!» Så sa jeg til slutt og tenkte «Nei, det er jo helt feil rekkefølge. De pengene kommer vel da, hvis vi har kul nok ideer. Jeg skal ikke sitte her og konstruere dustete søknader. Jeg skal i gang, jeg. Nå må jeg få opp min energi, de ansattes energi.» Og jeg må få kundene våre til å oppleve at vi er i gang med noe positivt nå. Så kommer vi veldig penger. Vi har drevet på ni måneder. Jeg drar til Bodø om to uker og skal møte med første møte med Innovasjon Norge. Og de har jo ropt om ikke vi snakker om å komme på det møtet. Det er kjempefint det. Tipp takk, vi kommer da. Ikke sant? Har du vært på mange møter med Innovasjon Norge? Nei, overhodet ikke. Jeg har holdt mye foredrag for dem, men jeg har ikke vært på mye møter knyttet til våre prosjekter. Vi har ikke benyttet oss av egentlig den type ting. Jeg sier ikke at man ikke skal gjøre det, men det har ikke vært et viktig spor for oss i hvert fall. Mm. Så, men nå skal jeg prøve det nå. 
Ja. Mm. Kanske de hörer detta. <laughs> ja, kanske det. Ja. Jag har ju väldigt lyssnat på någon från Immersion Norge på, så ja, ja. då får de göra lite mm. research för de kommer ja. på programmet. Ja, exakt. <laughs> Nej, det är er också den utskällningen att man inte har några pengar. Det hör ju vi har också väldigt mycket i start. Ja. Att det är er sådan den klassiska utskällningen. Ja. Um, där är er väl liksom där jag tänker. Ja. Pengarna kommer. Pengarna kommer. Är er det den bland annat man genomförer det och ja. man står på? Så hvis man trenger en stor sum med pengar mm. så klarer man att överbevisa någon som har pengar om att uh, ja. Och er minst hvis det är er sån att den idén är er av ett format där den kräver mycket pengar så plejer i hvert fall jag på vägna av mina egna projekt att tänka finns det en enklare version? Mm. Finns det en pilot, det vi kallar en early win? Ja. Som ikke tar så lång tid och som ikke kostar så mycket pengar. Finns det en förenklad variant på detta? Eller er det noe man kan göra uh, som bygger upp till idén. Ja. Som för exempel vi skulle så lägga en en speciell restaurang då. Mm. Eh, kan du sälja limonade på ja. på gatuhörnet? Exakt. Med samma märkevara bara för att liksom komma igång att ja, etablera. Bara få in ja. i där första ja, ja. profit. Jag var vägledare för en sån ungdomsbedrift bort i Bergen där för några år sedan. Och de, det var sånt på ungdomsskolenivå, exakt. Mm. Och så hade de en idé om att lägga en duoparaply. Det regner seg ferdig meg, vet du, så vi skulle lage en sånn duo-kjæreste-paraply. Ah, ikke sant? Med to håndtak. Ja, for det er ikke vanskelig å holde igjen. Ja, ikke sant? Med to håndtak, og så liksom sånn to paraplyer som liksom har smeltet litt inn i hverandre på et vis. Så det ble to sånne skall over hodet, ikke sant? Den ville de lage. Og for dem så, de hadde kommet på den ideen, og så var det sånn, men vi, det blir for dyrt å produsere den. Vi, vi kommer ikke videre. Så jeg, men for dyrt å produsere, ja, fordi vi, vi må ha 30 000 eller 40 000, for vi må lage minst 200 paraplyer eller 400 paraplyer et eller annet bort i Kina, selvfølgelig, for å få det til. Og da sier jeg, men bryt med den ideen. Hva mener du med det? Ja, men dere kan bryte med det, dere kan lage en kul folder, en kul plansje, dere kan stå foranstellen basert på noen bilder. Dere kan sikkert sy sammen og klippe til og lage en prototyp, da. Så dere kan vise frem igjen, og så kan dere ta bestilling før dere bestiller skal lage de 200 eller 400 i Kina og det er liksom, de så ikke på det som en mulighet da for dem så var det liksom, de hadde, det er litt som jeg pleier å si av og til at ideen stikker fra deg litt altså den, den, den forsvinner litt for langt foran deg ja. så liksom du ser bare målet og at du skal selge 400 paraplyer men jeg får ikke lage dem for jeg har ikke noen som vil ha noen penger det husker jeg, fordi jeg var på videregående drift og vi hadde ja. liksom akkurat samme sånn, ja. ah det er ikke noe vits vi lagde en prototyp da ja. eh, til produktvurt men det var igen den tankegangen där som att det kommer inte att köra sett. Nej. Eh, och det är er lite sån att man när jag ser tillbaka på det att vi var lite mellan barn och vuxna. Ja. Att vi var barn som så på hur de vuxna gjorde mm. och trodde att det var riktig måte. Mm. Och att vi var alltså gamla och hade inte nog erfaring eller pengar till att göra det sånt som de vuxna borde göra. Ja. Eller som de vuxna gör det. Mm. Men Det er jo ikke sånn man burde gjøre det. Nei. <laughs> Fordi måten de voksne gjør det på er ikke fasiden. Nej. Men det innser man ikke når man er på en måte i den mellomstaden. Man ser opp til liksom, ja, ja. Mm. disse voksne som får til alt. Mm. Ja. Ja, ja. Sånn er det. Verden er ja. ikke bedre. <laughs> Nej. Nei, jeg husker jeg bare ser tilbake på det nå. Bare sånn vi kunne ja. fått det kjempe mye. Ja. Men det var sånn mental sperre da. Ja. Og det var kollektivt. Det var ikke mm. hos en av Det var alla samman som bara mm. ja men det går inte. Nej, exakt. Det Ja, slodde slodde in så var bara pisser. Ja. <laughs> Och latskap. Och latskap kombinerat med pisser. Ja, Dålig kombo. Då blir det inte mycket fart. Nej. Nej. Men uh, vi hade väl ligger. Mm. Det är vidrigt. Eller vad är det där i dag? Vi 
hade om det hade så vill jag Ja, exakt. Mm. Mm. Så det det kickstarter i nog då, Ja, ja, absolut. Kanske inte speciellt. Men nu har vi börjat avsluta. Okej. Hur då börjar vi göra det? Det er, vi vi har slitit lite med det alltså. Vi slitit med avsluta. Ja. <laughs> har det inte någon kamprop? Jag syns det är er gøy att sitta på podcast. Ja, vi måste ha en tydlig slut, men ja. kan jag komma med ett förslag? Ja, kan du det? Ja, för då kunde ju bara säga si ifrån med nå att för dessa podcasten ska handla om kreativitet, energi, nyfikenhet. Iksant? Då måste vi avsluta med ett guldkorn. Syns det inte? Jo. Jo, guldkorn från någon som är er klokare än dig och mig då. Så eh, så där er det är er det många alltså de finner det runt förbi men jag kan börja med att avsluta denna podcasten med ett guldkorn till alla grundare där ute och den är er från en kar som heter Nordal Grigg en av våra störste krigshjältar och stor författare döde under andra världskrig han har sagt något smart och det ska vara slutet på dagens podcast han har sagt du ska angre till du dör på allt det du inte gör tack för oss tusen tack